0: Olá, café com a Bíblia chegando, bem quentinho para você. Eu sou Maria Nissa e hoje o tema da nossa mensagem é O que você tem chamado de felicidade? E para isso nós vamos ler uma passagem que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios no capítulo 2, no versículo 9, que diz assim Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E eu volto a te perguntar, o que você tem chamado de felicidade? O que você acha que é normal, que está tudo bem? Afinal de contas, a vida é assim mesmo. Eu tenho tido a oportunidade de conviver com algumas pessoas, algumas famílias, de estar em alguns ambientes, e eu me pergunto se essas pessoas sabem o que verdadeiramente é ser feliz. Também me pergunto qual é o conceito de felicidade para elas. E quando olho para a minha vida, vejo o quanto eu sou feliz. O quanto a minha casa é uma morada de paz. O quanto essa paz tem habitado o meu interior. E o quão diferente é andar com Jesus. Estudos dizem que ser feliz é ter relacionamentos de qualidade. E eu concordo com isso. Mas não entendo que seja apenas isso. Você pode ter bons relacionamentos, mas se você não tem o autor da vida dentro de você, nenhum relacionamento vai preencher o vazio que habita na sua alma, que está dentro do seu coração. E eu volto a perguntar o que você tem chamado de felicidade? Será que é um relacionamento tóxico? Será que são migalhas de amor? Será que é um casamento difícil, complicado que você empurra com a barriga? Querido, querida, não existem casamentos fáceis. Casamento não é lugar de acomodação, mas é lugar de crescimento, de mudança, de respeitar o outro, de respeitar as diferenças, de saber falar na hora certa e de saber se calar também. As pessoas se casam achando que resolveram o problema da vida delas e não querem se esforçar para investir, para cuidar, mas se você não cuida da sua saúde emocional e da sua saúde mental, como vai dar conta de ter um casamento saudável e feliz. As pessoas querem ter filhos, mas acham que um celular resolve o problema da educação, da atenção. E eu pergunto a você, será que você está vivendo o aqui e o agora? Outro dia, estava atendendo uma pessoa e eu perguntei a ela, quantas refeições você faz à mesa com a sua família? E ela disse, nenhuma. Não é possível que você não tenha um almoço durante a semana ou no final de semana? Ou um café da manhã que você não possa tirar com seus filhos, com seu marido, com sua esposa? Ah, mas eu trabalho muito. Eu quero perguntar a você, quem é o seu Deus? É o seu trabalho? Quais são as suas prioridades? Para onde você está indo? Porque quando a gente não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. A vida é aqui e agora. A vida está acontecendo. Enquanto você está ouvindo esse podcast, será que a sua vida está paralisada? Será que o seu relógio parou em algum trauma do passado? E por mais que você queira, você não consegue avançar? Então peça ajuda, mas não fique nesse lugar de acomodação, nesse lugar de paralisia, porque eu quero dizer para você, ser feliz dá trabalho. Ser feliz não quer dizer não ter dias difíceis, não ter desafios, não sentir medo, tristeza, raiva... Não é não ter dias que você vai ter vontade de largar tudo e desistir. Isso se chama vida. E ela tem seus ciclos, seus inícios, seus meios, seus fins. Mas o quanto você está aberto ou aberta para que essa vida entre e flua em você. A Bíblia diz no Evangelho de João, no capítulo 7, no versículo 38, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Deus não te chamou à toa. Não te chamou por um acaso. E o fato dele ter te chamado. Não quer dizer que você precisa de um púlpito. Ou de uma igreja para pregar o evangelho. Aliás. A primeira coisa que você precisa. É ter o evangelho dentro de você. Eu falei há alguns podcasts atrás. Que eu estou usando um plano de leitura bíblica. Um plano de leitura anual. Porque eu decidi. Dedicar a minha primeira hora do dia ao Senhor, os meus primeiros minutos do dia Nem sempre dá para ser uma hora Mas eu quero começar o meu dia com Ele Eu quero me sentir amada por Ele Eu quero me sentir aconchegada em Seus braços de amor Porque eu sei que quando eu estou com Jesus, nada me falta E é isso que a Bíblia fala no Salmo 23, no verso 1 que diz O Senhor é o meu pastor e nada me faltará E quando ele diz, nada me faltará, é porque ele é o meu tudo. É porque o pastor cuida, o pastor alimenta, o pastor protege, o pastor tira os carrapatos, o pastor mostra o caminho que devemos seguir. Eu não quero ter uma vida medíocre, mas mais do que isso, eu gostaria que você também não desejasse ter uma vida mediana, porque a vida é boa demais para ser desperdiçada, para não ser desfrutada. E eu quero te perguntar o que falta no seu casamento. Se tem faltado alguma coisa, então por que você não busca conhecimento, não busca ajuda? Por que você não muda a sua maneira de falar? Por que você não tenta perceber qual é o seu papel nessa relação? De que forma você pode fazer alguma coisa diferente para mudar o que tem acontecido? Porque muitas vezes as pessoas casam não com a pessoa, mas com a idealização. Elas criam uma ideia do outro que não existe. Elas se casam com aquela ilusão e querem que a pessoa vista aquele personagem que ela criou um dia. Nós trazemos para as nossas relações aquilo que nós vivemos na nossa vida familiar, com aquilo que aprendemos com os nossos pais e nem sempre aprendemos coisas boas. E quando duas pessoas se casam, se unem, e se relacionam sem terem resolvido suas questões anteriores ao casamento. Podem arrastar para o cônjuge questões que são delas e colocar no outro aquilo que ela deveria ter resolvido antes de se casar. E aí muitas pessoas ficam frustradas porque entram num relacionamento não para somar, mas para receber. E isso é pesado demais para o outro. Outras pessoas usam os filhos como muletas emocionais Os filhos se tornam confidentes quando eles não entram no lugar do marido ou da esposa para suprirem uma carência que a pessoa não deu conta de cuidar. Palavras ofensivas, desrespeito, gritaria, confusão. O que você tem chamado de felicidade e o que você vai levar com você nesse próximo ano? Quem é essa pessoa que você deseja ser, deseja se tornar? Quem é a mulher? Quem é o homem que você está construindo, ou que você deseja construir? Não chame o que é ruim de normal. Dê o nome certo para cada coisa, para cada situação. E tenha clareza em quem você é, e tenha clareza na vida que você está levando. Infelizmente, eu tenho professores muito bons do que você não deve fazer sobre a vida. Meus pais fizeram escolhas muito ruins. Ruins no sentido de nunca terem cuidado da saúde emocional deles. E hoje, idosos... Eles até tentam, mas já passou tempo demais. É claro que nunca é tarde para recomeçar. Mas se você tem 30, 40, 50, 60 anos, por que não dar uma virada na sua vida? Por que não chamar de felicidade aquilo que realmente é felicidade? Por que não descobrir o plano e o propósito de Deus para você e para a sua família? Será que você tem uma visão clara de quem é Deus? Ou será que você tem tido uma visão distorcida? entendido que viver qualquer coisa, viver de qualquer jeito, faz parte da vida. Quando o apóstolo Paulo diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, é porque Deus tem coisas grandiosas para você, mas só que Ele também tem coisas pequenas e simples que podem fazer a diferença na sua vida diariamente. Eu sou uma pessoa muito contemplativa e eu gosto muito de olhar o céu, a natureza. Você já parou para ver um pôr do sol, o nascer do sol? Todos os dias milagres acontecem à nossa volta e nós nem nos damos conta. Em outra versão bíblica diz, Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu tenho vivido coisas sobrenaturais. Coisas que eu nunca podia imaginar que iria viver. Assim como esse podcast, que já chegou a tantos países e começou pelo desejo de pregar o evangelho para minha prima, que havia contraído o Covid e quase morreu. O que está nas suas mãos para fazer e que você ainda não fez? Não espere descer um anjo do céu com um pergaminho para dizer a você todas as coisas que você poderia mudar, que você poderia fazer de diferente, depende de você. Desejar um novo começo, ter clareza sobre quem você é, sobre para onde você está indo, para onde você quer chegar. Cabe a você chamar de felicidade aquilo que realmente é felicidade e não empurrar mais a sua vida com a barriga Cabe a você chamar aquilo que é dor de dor, cabe a você reconhecer aquilo que precisa ser mudado, ser transformado na sua vida. E cabe a você tomar a iniciativa e as atitudes para que você viva os milagres e as promessas de Deus na sua vida. Felicidade existe sim, mas dá trabalho construí-la. E ela vem com uma vida de oração, de busca a Deus, de comunhão, de intimidade, uma vida de busca pela saúde mental e emocional, de reconhecer os movimentos que precisamos fazer, de saber aquilo que nos pertence, aquilo que é a nossa parte, no relacionamento e nas nossas vidas. Por favor, não chame qualquer coisa de felicidade. Não viva de qualquer jeito. E que esse ano você deixe de ser coadjuvante, mas que você seja protagonista da sua própria história. Sempre dá para melhorar, mas depende de você e não de Deus. Porque Ele já entregou o seu único filho para morrer na cruz do Calvário por você. Agora cabe a você fazer a sua parte para viver uma vida abundante, plena e feliz. E é isso que eu desejo de coração para você. Que Deus te abençoe. Um beijo para você. Quero aproveitar aqui para anunciar o meu mini devocional que escrevi para te ajudar nesse momento de comunhão e de busca de intimidade com o Pai. E se você deseja adquiri-lo, é só entrar no perfil do Instagram do Café com a Bíblia @cafecomabiblia Me chame no direct e a gente conversa por lá. Que Deus te abençoe, obrigada pela audiência e uma vida muito feliz para você. Um beijo.